0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客小野爸爸读书。那今天咱们继续聊这个雷曼兄弟倒闭这件事情啊。那当时伯南克是2006年2月份从格林斯潘手上接过美联储主席的职务。其实伯南克在之前一直在研究大萧条，而结论也非常的简单：只要站在直升机上往下撒钱，大萧条就不会发生。所以说，一提到这个直升机撒线就想到了伯南克。后来呢，也因为拯救了金融危机有功，被授予了诺贝尔经济学奖。那伯南克上任的时候呢，刚好是利率比较高的时候，而当时的投机氛围非常的强烈，次贷市场呢有2万亿的规模，大家都在疯狂的买房投资。随后第二年，他就开始持续的降息，但是没能够阻断金融危机的爆发。当时的保尔森和布兰克联手，也是代表了美国政府的最强力量，给雷曼找了一条生路。他们想到了一个人，就是戴蒙德，这是巴莱克银行的 CEO。他想复制贝尔斯登的方式，把雷曼压低价格，然后卖给巴克莱银行，然后美联储做兜底。但是此时的戴蒙德感到非常的突然，而且呢有一点纠结。他要把巴克莱再带高一个台阶，那么并购雷曼进入五大投行序列，确实是一个不错的选择。但是他也知道，这必将是一个十分昂贵的，而且雷曼当时是一个烫手的山芋。另外呢，他此时还有另外一个选择，就是并购瑞银集团。富尔德此时还跟空头做着一个殊死的搏斗，他知道。现在要打败空头，就要直接回购股票，所以他通过媒体发声， 3十一美元回购100万股，雷曼股价也快速企稳。那之后呢？他还发牢骚说那些做空者正在毁坏一个个的金融机构，他们之前已经毁掉了贝尔斯登，现在他们想毁掉雷曼，我们必须要阻止这一切。他还把矛头直接指向了卖空机制。也就是说，空手套白狼，先是毫无成本的借来股票卖出，然后等股价暴跌了，再花钱买回来还给经纪人。但是福尔德对于降低杠杆这事却是总是躲躲闪闪，避而不谈。别人只要一问他杠杆率，他就说正在采取措施。所以福尔德是一个比较自我的人，他永远活在自己的世界里，在他的眼里，别人都错的，我总是对的。别人给他指出问题，他也不愿意去听，更不愿意去改。当时市场上确实有很多的做空机构都在咬着雷曼不放，绿光资本就是其中一家，他们管理着600亿美元的资产。那么当时他们筛选出了25家可以做空的公司，其中就包括雷曼。后来呢，他又做了筛选、精选，然后呢缩小范围，里面依旧包括雷曼。主要依据就是房地产价值再缩水，银行可能面临直接崩盘。当时雷曼的股价还有 64.8 美元，他们研究以后发现股价实在是太高了，直接砍一半还是贵。当时绿光资本的基金经理艾因霍恩也十分的聪明，他发现雷曼不愿意提供很多信息，但是这其中有很多的可疑之处。他们发现这个雷曼把债务价值下降的部分。既为了收入，用来混淆视听。艾因霍恩说：“这太荒唐了！如果这也算数的话，那么破产前一天应该才是公司价值最高的一，因为那个时候他所有的债务都会变得一文不值，那么公司的收益就大了去了。”后来他还关注了雷曼 CFO 卡伦的财务发布会，认为他根本就没有任何的财务经验，根本就不理解复杂的估值方法。后来他还反复去跟雷曼沟通，验证自己的判断，结果越问毛病越多，就像当时的巴菲特一样。到了2008年4月份，他开始对公众宣布雷曼存在的这些问题，还说雷曼其实跟贝尔斯登没有本质的区别。这个演讲当时没有引起很大的一个效果，但是雷曼当时自己倒是吓坏了啊。卡伦赶紧找到爱因霍恩沟通，但是双方对于财务的认知根本就不在一个段位上，所以反而让爱因霍恩又套走了不少的信息。这个时候又给爱因霍恩上了一个定心丸，也就是雷曼绝对有问题，而且问题比自己了解的还要大得多得多。所以他紧接着就准备对雷曼发动一次致命的一击。那后来，绿光资本是如何对雷曼进行打击的呢？雷曼又能否招架得住呢？咱们下节继续接着讲，小白读书陪你一起慢慢变富，咱们下节再见。